1: Ich glaube, die Leute fühlen sich zum ersten Mal selber gesehen, anerkannt und auch gewertschätzt. Es ist mir auch gefeedbackt worden von TeilnehmerInnen, dass es für sie endlich mal möglich war, sich aufs Bouldern, Klettern, dazulernen zu konzentrieren, ohne irgendwelche diskriminierenden Erfahrungen zu machen.
0: Hi und willkommen zur Folge 139 von Bin weg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast ist Finn Kagel. Finn hat 2016 eine queere Kletterinitiative in Berlin gestartet namens Queer Climb. Und damit hat er einen Ort in der Kletterszene geschaffen, der bis dahin auch für ihn selbst noch nicht vorhanden war. Wir haben uns im Berliner Südblock getroffen, weil Finn unter anderem dort Boulderkurse gibt. Ich habe mit Finn gesprochen über seine Entwicklung in der Kletterszene, darüber, warum queere Menschen eigene Räume in der Kletterszene brauchen und darüber, wie sich die Szene in den letzten Jahren entwickelt hat, hin zu mehr Offenheit für Menschen aus dem queeren Spektrum oder der LGBTIQ-Szene, also Menschen, die sich nicht in den Stereotypen männlich weiblich Geschlechternormen wiederfinden. Finn sagt selbst, ihm fällt es schwer, für sich ein Label zu finden. Aber wir reden am Anfang der Folge auch noch mal kurz über diese Begrifflichkeiten und natürlich dann über das Klettern und Bouldern und die Initiative Queer klein. Danke an Finn und viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe dich zum ersten Mal beim Felsheldinnen-Festival in Berlin gesehen und da hast du bei der Podiumsdiskussion mitgesprochen. Und ich wurde darauf aufmerksam, dass du die erste Person bist, die in Berlin eine queere Kletterinitiative gestartet hat. Und ich bin vielleicht ein bisschen spät, aber erstmal Dankeschön, dass du es gemacht hast. Und willkommen hier im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind im Yoga-Raum im Südblock. Ein bisschen halliger Raum, aber ähm, ich denke, das ist zu verzeihen. Äh, schön, dass wir jetzt im Südblock hier zusammen sprechen können. Und ich würde ähm, mal nicht mit der Biografie von meinem Gast, also von der rein starten, sondern ein bisschen mit Definitionen, weil ich glaube, das ist wichtig, damit wir irgendwie alle mitnehmen. Die Initiative heißt Queer Climb und du bist äh, eine queere Person. Können wir das nochmal zusammen definieren, dass wir sagen, was es bedeutet?
1: Ja, gerne. Ich hatte lange Zeit übrigens auch gar kein Label. Labels sind immer für T-Shirts, ich habe lange ja. gesagt. Und ich war verwirrt. Ich war erstmal verwirrt, weil es gab gar nicht so viele Begriffe und Namen. Muss man sich erstmal selber finden und gucken, was passt zu mir. Und das kann sich ja auch im Laufe der Zeit noch ändern. Ich sage heute von mir selber, dass ich genderfluid bin. Das heißt, ich bewege mich zwischen den Geschlechtern. Ich möchte eigentlich gar nicht so klar zugeordnet werden. Ich bin kein T-Shirt. Ja. <lacht> ähm, und also mein Begehren ist auch queer, das verändert sich auch immer wieder und da fülle ich eigentlich alle <lacht> Checkboxes ja für eine queere Identität, also auch für jemanden, der sich abhebt, der einfach nicht überall dazu passt. Okay, das klingt komisch.
0: Ja, aber es ist auch authentisch und bezeichnet auch, wie schwierig das ist, so diese Identität zu finden, oder? Weil die Leute wollen immer wissen, wie heißt denn das jetzt? Ja. Und dann weiß man nicht, was man dazu sagen soll wahrscheinlich. Ja, ich glaube, also
1: queer ist ja auch so ein riesiges Feld. Es gibt ja die Queer Theory, also ein akademisches Feld. Es gibt queere Partys, wo alle möglichen Leute eingeladen sind. Und für mich bedeutet queer sein wirklich... Anders sein, anders denken, Dinge zulassen und sich auch mit sich selber auseinandersetzen, unabhängig von dem oder der, die man liebt oder begehrt oder was man selber ist. Also es ist auch so eine, ja, ein, ein Prozess, etwas Prozesshaftes. Es ist nie abgeschlossen. Aber findest du den Begriff äh, ich habe eine queere Identität, etwas wie du es sagen würdest oder oder nee, ich sag
0: in letzter Zeit, ich bin ich bin Mensch, also ja. das muss auch ausreichen. Und du hast natürlich trotzdem ein Label gebraucht für diese, äh, dieses Kletterprojekt, was du dann Queer Climb genannt hast und damit möchtest du dann ähm, also wenn du das definieren müsstest, möchtest du dann wen ansprechen? Ich möchte
1: Menschen ansprechen, deren Gender oder Sexualität ebenfalls in den, in den queeren, vielfältigen Bereich fällt. Das heißt lesbische Frauen, schwule Männer, bisexuelle Menschen, transgender, intergeschlechtliche Menschen und queere Menschen ohne näheres Label, die
0: sich da vielleicht auch zugehörig fühlen. Also ganz klassisch LGBTIQs. Okay, und damit wären wir jetzt bei diesem Begriff erstmal gewesen. Ich möchte natürlich auch was zu dir wissen, zu dir als Kletterer, als Trainer. Erstmal, wie hast du reingefunden selber in den Sport und warum hat es dich so begeistert?
1: Also ich komme aus einer Familie, die sich immer gerne draußen bewegt hat. Ich bin ursprünglich aus Österreich. Wir waren fast an jedem Wochenende draußen wandern oder Pilze sammeln. Mit Klettern hat meine Eltern nicht so viel zu tun, aber es ergibt sich ganz natürlich, dass ein Kind überall raufklettert, wo es halt kann, auf Bäume, auf Steine. Und darüber habe ich dann irgendwann auch in der Kletterhalle gefunden. Also es hat tatsächlich mit Klettern bei mir begonnen, Bouldern, das gab es damals noch nicht so wirklich. Es gab auch keine schicken, gut ausgebauten, gut beleuchteten, gut klimatisierten Boulderhallen. Es gab eher so Keller, so schmuddelige Alpenvereinskeller. Und da habe ich irgendwann bemerkt, ich bin hier unter halben nackten, keuchenden Männern ganz alleine, stehe hier rum, habe keinen Plan. Es waren Spraywalls, also komplett bunt geschraubte Wände mit kleinen Klebchen dran. Und ich habe gar nicht so viel Ahnung, aber ich kletter einfach drauf los. Genau, das war mein Einstieg. Und das hat sich ja alles irgendwann verändert und hat sich geöffnet. Und es gibt jetzt mehr Angebote, aber mein Einstieg war sehr, ich würde mal sagen, also es war sehr wild damals, die Boulder- und Kletterszene. Das Klettern war aber das, was mich dabei gehalten hat. Also draußen vor allem Klettern, was in, in Wien, Österreich sehr gut möglich ist. Da war jetzt gar nicht so die Notwendigkeit wie in Berlin, dass man in eine Boulderhalle geht oder eine Kletterhalle drinnen. Und kannst du sagen, was dir ja der Sport bedeutet, vielleicht auch so bis heute bedeutet? Eine ganz große Freiheit zu mir selber zu finden. Es gibt mir mentale Stärke. Und es hat mir einfach aus extrem vielen Lebenskrisen und depressiven Verstimmungen schon rausgeholfen. Also es ist für mich eine Stütze, eine Krücke. Und es bedeutet, meinen Mut zu entwickeln und, und weiterzuentwickeln. Mein Mut, meine Stärke. Und es ist eigentlich auch die einzige Zeit, wo ich nicht über... Zu viele Dinge und Alltagsprobleme nachdenke oder gesellschaftliche Probleme. Auch über das Thema Queer Sein. Das hat da Pause am Berg draußen. Es hat auch in der Boulderhalle weitgehend Pause. Ich bin bei mir selber und konzentriere
0: mich auf Bewegungen und dass ich sicher oben ankomme. Mhm. Da müssten wir jetzt eigentlich doch schon wieder direkt einsteigen in dein Projekt, weil du sagst, wenn das Queer-Sein und das Nachdenken darüber Pause hat, es gab ja dann anscheinend doch irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, warte mal, vielleicht müssen wir doch in der Kletterszene äh, das Thema mal mit reinbringen. Was war ein Auslöser, dass du darüber nachgedacht hast, so ein Projekt wie dieses Queer-Climate zu starten?
1: Ja, wie ich eben begonnen habe, immer mehr in, in Boulderhallen auch zu trainieren ich habe ja schon diese eher verstaubten Alpenvereinskeller in Wien angesprochen und die halbnackten Männer. Das klingt tatsächlich jetzt besser, als es war. Ich habe mich gefühlt wie ein Alien. Also ich war einfach damals schon der Außenseiter, ob meiner Sexualität oder meiner Genderzugehörigkeit. Ich habe einfach gespürt, ich passe da nicht rein. Ich werde da nicht so gesehen, wie ich gerne gesehen werden würde. Ich werde auch nicht so angesprochen. In mir hat sich einfach viel verändert. Ich war erstmal auch verwirrt, was das alles bedeutet für mich und ich habe nach Anschluss gesucht, ich habe nach Gleichgesinnten gesucht, nach Menschen, die auch locker damit umgehen können und respektvoll sind. Und ja, das war ganz schön hart und schwierig, also sich so alleine zu fühlen in einem Sport, wo alle von Community reden oder von so Seilschaften und Zusammenhalt. und ja, das waren einige Jahre Durststrecke und dann dachte ich, ich muss selber aktiv werden. Und egal wo ich wohne, so, ich habe in, in Wien äh, versucht, was aufzubauen, aber letztendlich hat es erst in Berlin geklappt, weil hier auch sehr viele andere Menschen sind, die äh, leben, die queer sind und die den Bedarf genauso gesehen haben. Und das war überhaupt kein Thema. Also also in Berlin gab es ja auch schon Vorinitiativen wie Seitenwechsel, EV, es ist ein Verein für Frauen, Lesben, Inter. Trans und Mädchen. Es gab eine Frauenklettergruppe beim DRV, aber es gab nichts Explizites für queere Menschen und diese Lücke wollte ich füllen.
0: Ja, das ist spannend. Du hast quasi diesen Wunsch, das zu machen, schon vorher so in dir getragen. Aber hast die Community dafür noch nicht gesehen? Oder hast du zumindest versucht? Schon ich habe es versucht, auch ja. online, aber es gab nicht so wirklich viele Vernetzungsplattformen.
1: Instagram war damals noch nicht so, also es war alles komplett anders, so 2009. Genau, also, ich wollte gerade
0: fragen, welches Jahr? Ja, 2009, ungefähr ja.
1: 2009. Und es hat dann doch erst... Ja, sieben, acht Jahre gedauert mit meinem Umzug nach Berlin, circa 2015, 2016, dass ich dann selber auch so viel Kraft angesammelt habe und so viel Power, dass ich da durchstarten konnte mit Queerclimb und das auch wirklich ins Leben gerufen habe.
0: ja. Also es hatte ich schon noch irgendwie was vorher davon abgehalten. War es so dieses, ich fühle mich allein und wo sind die anderen, dass du dich noch nicht getraut hast? Oder wie war das? Ja, es war einfach, es
1: gab nicht so viele Vernetzungsmöglichkeiten und ich wollte aber eigentlich auch weg aus Wien. Ich habe da lange genug gelebt, bin da aufgewachsen, ich wollte was Neues und ich habe mich in Berlin immer schon sehr zu Hause und wohlgefühlt wegen dieser Community und der Vielfältigkeit und... Ich glaube, erst mit dem Umzug gelang es mir dann, mich da auch voll zu öffnen. Und das ist kurios, weil Berlin ist ja nicht gerade von Bergen umgeben. Und in Wien hat man wirklich alles, was man braucht, wenn man klettern geht und bouldern geht oder generell bergsteigen. Und trotzdem fand ich da nicht den richtigen Anschluss, die die richtigen Leute. Ja.
0: Ja. Kannst du noch mal beschreiben, wie es dir ging. Also du wirst solche Situationen wahrscheinlich auch immer noch manchmal vorfinden. Also was bedeutet es, wenn man merkt, ich glaube, ich passe nicht in diese Kategorien rein, wie sie die Menschen überall sehen. Und das stört mich so sehr, dass ich mich auch in dieser Sportcommunity nicht aufgehoben fühle. Also was ist es, Weil wir reden ja nicht irgendwie nicht eigentlich ständig über unsere sexuelle Identität, aber es macht trotzdem immer ständig was mit einem. Was ist das? Hm.
1: Ich glaube, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man unfreiwillig Theater spielt. Man wird für etwas anderes gehalten, als was man ist. Man hat so eine Rolle aufgetragen bekommen von der Gesellschaft oder vom, vom eigenen Elternhaus, teilweise auch von sich selber und dem eigenen Glauben setzen. Und man bricht irgendwann aus dieser Rolle aus. Und wenn man dann sich selber gefunden hat, merkt man, dass die Umwelt einen noch immer anders wahrnimmt. Also ich werde natürlich immer noch als Frau wahrgenommen und ich kann das auch Gar niemanden verübeln so, trotz kurzen Haaren, äh, trotz, dass sich mein Körper verändert hat, äh, ich mich selber verändert habe. Das ist erstmal das, was man sieht, die erste Ebene menschlichen Kontakt und das ist okay. Ich würde mir einfach wünschen, ähm, wenn ich schon mal erkläre oder jemanden drum bitte, dass meine Anrede anders ist und ich mich anders fühle, dass das halt, wahrgenommen, respektiert wird. Mehr wünsche ich mir gar nicht so, dass es okay sein darf, dass es da sein darf. Es gibt einfach Menschen, die sind fluide, die spielen mit, mit Gender, mit Geschlecht. Die sehen sich nicht eindeutig als Mann oder Frau. Ich will damit nicht sagen, dass das für alle so ist oder da alle in sich reingucken müssen. Es ist voll okay, wenn jeder für sich selber das entscheidet. Bei mir war es irgendwann so ja, ich bin kein Mann, ich bin keine Frau. Das ist einfach zu mir gekommen. Mhm.
0: Aber du möchtest mit er angesprochen werden? Ja, oder keine Pronomen, das ist auch okay. Das äh, finde ich immer wichtig, das nochmal so ein bisschen zu erklären, was es bedeutet und wie es einem äh, da geht. Du hast dann, um das Projekt zu starten, angefangen, äh, dich als Trainer auszubilden. War das so gewesen oder? Es war umgekehrt.
1: Also ich war schon ähm, Trainer beim österreichischen Alpenverein in einer Wiener Sektion. Habe da begonnen, für Frauen Kurse zu geben. Ich hatte meine Boulder Ladies. Das war eine sehr, sehr nette Gruppe mit Frauen unterschiedlichen Alters. Ich habe Kinder betreut, für unterschiedliche Menschen ähm, Boulder- und Seilkletterkurse gegeben. Mit meinem Umzug nach Berlin Beziehungsweise mit einem kleinen Zwischenstopp in Leipzig habe ich dann auch in anderen Hallen gearbeitet, Boulder- und Kletterhallen und habe mich so als Trainer ja, meine Kenntnisse nochmal vertiefen können. Dann noch Zusatzausbildungen gemacht, zum Beispiel einen Fitnesstrainer A- und B-Lizenz. Und im Moment bin ich wieder dabei, für den Deutschen Albenverein zu arbeiten. Da meine Ausbildung jetzt nachgeholt und werde für den Sächsischen Bergsteigerbund hoffentlich bald
0: Sandsteinkurse draußen geben. Ach cool. Ja, da wo es richtig spannend wird. Ja, also du hast so eine ganze Reihe an Ausbildung trainerlizenzen gemacht. Kannst du grob mal sagen, was das ist und wo man das macht? Also bloß für Leute, die sich auch dafür interessieren?
1: Genau, also beim österreichischen Alpenverein war es der Übungsleiter und Instruktor für Sport und Dadurch konnte ich zum Beispiel auch Familien an Klettersteige führen oder mehr Touren anleiten, aber auch in der Boulderhalle Technik vermitteln. In Berlin habe ich bei Klever e.V., das ist eine private Kletterhalleninitiative, Ausbildungen gemacht. Also auch den Klettertrainer und diverse Fortbildungen dazu. Und jetzt beim DAV den Kletterbetreuer. Mhm.
0: Das ist aber auch nur die erste Stufe und ich möchte mich da auch weiterbilden, weiterentwickeln. Okay. Um dann hattest du dir quasi dadurch schon eine gute Basis geschaffen und dann war da noch diese Idee in deinem Hinterkopf, die du ja schon irgendwie länger ausgebrütet hast, <lacht> dass du da ein ganz besonderes Angebot schaffen möchtest in Berlin. Kannst du mal über die Anfänge von Climb reden?
1: Ja, also ich war als, als Trainer schon ganz gut unterwegs. und Mir macht es auch Freude, mit wirklich allen möglichen unterschiedlichen Leuten zu arbeiten. Die müssen nicht queer sein. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte für meine eigene Community, für diese gewisse Zielgruppe von LGBTIQ-Personen ein spezielles Angebot schaffen. Das nähert sich aus meinen eigenen Erfahrungen, die nicht immer positiv waren. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl als ähm, als Trainer selbst, als auch als Auszubildender. Also in den diversen Weiterbildungen, die ich hatte, gab es auch unangenehme Situationen die vielleicht anders verlaufen wären. Ich habe also beide beide Seiten kennengelernt so und wollte dementsprechend ein gutes, sicheres Angebot schaffen, wo man mit Gleichgesinnten trainieren kann, wo man sich weiterbilden kann, Boulder- und Klettertechniken lernen kann, wo aber auch ich als Trainer, als Anleitender, einen saferen Rahmen habe, wo ich einfach mit meiner eigenen Community arbeiten
0: kann. Ja. Was bedeutet das, dass es sich nicht sicher angefühlt hat oder nicht sicher war?
1: Ich wurde mehrfach nicht ernst genommen, ich wurde falsch angeredet, ähm, trotz Korrektur oder trotz der Bitte, das zu respektieren. Es gab immer wieder das Gefühl, dass ich nicht ganz vollwertig bin oder nicht ganz da bin. Und ich liebe Klettern. Klettern ist mein Alles, mein Ein-und-Alles. Das ist meine ganze Leidenschaft und dafür lebe ich. Und ich... Wenn das irgendjemand in Abrede stellt, also klar, da wäre ich wütend und das, das bewegt mich. Und das war irgendwie so, ich bin, ich bin da voll dabei. Ich will alles darüber lernen und wissen und ich kann gar nicht genug davon bekommen. Und es ist so schade, wenn, wenn das, wie gesagt, immer dieser Split ist zwischen, wir sind so eine lockere, offene Community, so Freigeister, so wild unterwegs in den Bergen und draußen und, Schlafen irgendwo in den Felsen und dann gibt es aber so dieses dieses andere Bild, so es sind es teilweise sehr elitär oder elitistisch und es sind irgendwie nur Männer und die nehmen dich dann nicht ernst, wenn du eine Frau bist oder ja eine Person wie ich, die sich sowieso nicht ganz einordnen können, so. Genau, das waren meine Erfahrungen und das fühlt sich dann auch für mich in den Kursen als Trainer nicht so sicher an,
0: wenn ich angezweifelt werde. So Angezweifelt in deinen Fähigkeiten als als Kletterer oder auch als Person, die stark genug sein kann oder die das vermitteln kann? Also auf welchen Ebenen ist es? Ja, meine Erfahrungswerte, meine, meine Fähigkeiten,
1: meine Kenntnisse. Ich habe ja genau dieselbe Ausbildung gemacht mit denselben Zulassungskriterien. Also von mir aus eine 6C klettern oder ja, sich dementsprechend vorbereiten als alle anderen so. Ja, und ich bin mit viel, viel Leidenschaft dabei. Ich finde es super schön, wenn sich Leute trauen, in den Kletterkurs zu kommen, in den Boulderkurs. Aber es gibt auch immer wieder Kandidaten, die die Arbeit schwierig machen, ja, wenn wenn die vielleicht auch das erste Mal so eine queere Person vor sich stehen haben.
0: Kannst du mal genau sagen, was es ist? Also sagt dann eine Person oder gibt dir das Gefühl, dass sie glaubt, ähm Du selber könntest es nicht klettern, worum es jetzt geht. Oder also kannst du ein Beispiel dafür nennen?
1: Also zum Beispiel, wenn ich was anleite oder erkläre, ist ja völlig okay, wenn Leute Zwischenfragen stellen, Verständnisfragen. Aber es gibt dann immer wieder, und das sind zu 90 Prozent Männer, ähm, die das dann in Abrede stellen und nochmal genauer nachfragen. Und du merkst, es geht jetzt gar nicht so sehr um, um das Thema, sondern es geht irgendwie um Diskreditierung. Oder in einer Ausbildungsrunde in den Alpen musste ich eine Gruppe anleiten und zum Einstieg an einer mehr sehr Tour führen. Und ich würde mal sagen, mein Orientierungssinn ist wirklich passabel und ich habe das auch gut, gut gemacht. Und es wurde trotzdem extrem bemängelt und kritisiert und ich habe aber gar nicht genau verstanden, warum, also was ich jetzt so anders gemacht habe. Und das sind so Momente, wo man dann sehr stark an sich zu zweifeln beginnt. Und mittlerweile, jetzt sind so viele Jahre vergangen, ich weiß, dass ich damals das gut gemacht habe und auch fehlerfrei gemacht habe. Und man
0: wird aber nicht gleich bewertet wie mit männlichen Teilnehmern in dieser Ausbildungsrunde. Das mhm. ist so ein Beispiel. Hast du das dann auch irgendwann mal im Austausch mit anderen mitbekommen? Weil ich, ich weiß, ich kenne das aus Erzählungen, dass man das erst realisiert, was da passiert ist, weil man merkt, anderen ging es ja auch so. Und das hat nicht mit mir persönlich was zu tun. Also hattest du da mal so ein Erlebnis, dass du dich mit Leuten ausgetauscht hast, die solche Erlebnisse hatten? Ja, also
1: ganz viele Frauen vor allem und andere queere Menschen haben erzählt, dass sie ähnliche Erlebnisse hatten in, in Boulder und in Kletterhallen, aber auch in ganz vielen anderen Sportarten und Situationen. Also das ist nichts, was sich auf so eine Nische beschränkt. Dieses ernst genommen werden, ähm, respektiert werden, da gibt's noch viel zu tun, so, mhm. dass man Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts gleich mal vorverurteilt oder bewertet und sagt, ja, die kann ja nicht so viel wissen. Also Bergführerinnen haben zum Beispiel auch das Problem mit Gruppen, die sie anleiten. Und da gibt's zahlreiche Artikel und Interviews dazu. Und das finde ich immer wieder erschreckend, weil ich habe allerhöchsten Respekt vor den Leuten, die diese schwere Ausbildung wirklich durchziehen. Und dann stehst du nach dieser Ausbildung, nach diesen ganzen erworbenen Skills da mit einer Gruppe, die dich trotzdem nicht für voll nimmt. Und so ähnlich in kleinerer Form ist mir das auch passiert.
0: Ja. Mhm. Kurzer Break in eigener Sache. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch viele Hörerinnen und Hörer, die binnenweck finanziell unterstützen. Es gibt für binnenweck ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Da kannst du meine Arbeit unterstützen mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl. Außerdem gibt es einen Shop auf binweckbouldern.de mit Shirts und Hoodies von binweckbouldern. Und mit dem Kauf unterstützt du auch meine Arbeit. Danke euch allen für den Support und ich freue mich vielleicht auch, dich im Crowdfunding zu begrüßen. Alle Links gibt es auf binwegbouldern.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt weiter mit dem Interview mit Finn. Wie ging es dann für dich weiter, als du dann in Berlin warst? Du hast dann gesagt, ich möchte so ein Projekt gründen. Wie hast du das angefangen? Bist du, weiß ich nicht, auf eine Boulderhalle für den Südblock zugegangen und hast gesagt, kann ich das machen? Und was ist dann passiert? Also waren gleich alle so, ja, yeah, komm her. Oder muss man da viel erklären? Warum brauchen wir das jetzt? Also wie war das? Ähm, man muss auf jeden Fall viel erklären, wobei es in Berlin viel
1: besser war mit der Akzeptanz. Also da war schon so ein Vorfeeling da in den meisten Boulderhallen, die ich damals auch angesprochen hatte, es gibt auf jeden Fall da mehr Akzeptanz und ich muss schon ein bisschen erklären, so warum das jetzt zum Beispiel Männer ausschließt oder ähm, gewisse Männer, die halt nicht queer sind, ausschließt, warum das nur für einige Leute zugänglich ist und für andere nicht. Aber nach ein bisschen Erklärungsarbeit haben es die meisten auch verstanden und ja, ich denke mal, die die Nachfrage war auch wirklich da, so in Berlin. Ja, Also ich habe es dann im Endeffekt so gemacht, ich hatte einen Raum angemietet, dann eine Eröffnungsfeier angekündigt, ein paar Zettel ausgedruckt, wo drauf stand, was Queerclimb ist, eine Kiste Bier und alle möglichen Leute eingeladen, so aus der Kletterszene, die ich damals schon kannte. Also ich war da noch nicht so lange in Berlin, es waren erst ein paar Monate und meine restlichen Freundinnen aus der queeren Community und ja, da waren glaube ich über 100 Leute an dem Abend da und haben sich vernetzt und ausgetauscht. Und es gab am Anfang eine sehr große Rederunde, wo jeder jeder sagen durfte, warum, also was sie sich wünschen, warum sie hier sind und was Queer Climb für einen Nutzen haben könnte. Und da kamen sie auch direkt zu Diskussionen, so was die Leute schon erfahren und erlebt haben, was cool ist, was nicht so cool läuft. Ja, und da habe ich gewusst, okay, das wird auf jeden Fall aufblühen, das Projekt. Ja, und seither biete ich für queere Menschen Boulder- und Kletterkurse an, aber auch so Gratis-Events wie Wandertage und verschiedene Treffen in Bars zum Vernetzen und Kletterpartnerinnen suchen, Workshops, Vorträge, alle möglichen Sachen.
0: Ja, das ist sehr vielfältig. ja Was, was machst du für Vorträge oder lädst du da Leute ein für Vorträge? Wie ist mhm. das? Also ich werde meistens eingeladen,
1: einen Vortrag irgendwo zu geben. Da geht es entweder über mentales Training, also wie man sich selbst beruhigen und stärken kann am Berg oder in schwierigen Routen. Es geht um klettergeschichtliche Aspekte, also Historie oder Hörstory von ähm, Frauen, die im Bergsport viel bewegt haben. Irgendwann vielleicht auch queere Menschen, die viel bewegt haben, so 15 Jahre, wer weiß. Da tut sich ja noch einiges und die
0: Workshops gehen zu
1: ähnlichen Themen,
0: ja. In diesen Gesprächen, also was du gesagt hast, die Leute haben von negativen Sachen berichtet, wie auch von positiven. Was sind das an positiven Aspekten, was die Leute da rausziehen, wenn sie auf solche Initiativen treffen? Also was passiert mit den Leuten?
1: Ich glaube, die Leute fühlen sich zum ersten Mal selber gesehen, anerkannt und auch gewertschätzt. Das ist nicht nur irgendwas, was am Papier oder auf der Webseite steht, sondern das spüren und erleben die. Wir haben irrsinnig viel Spaß in den Kletterkursen, in den Workshops. Es wird viel gelacht, es ist eine lockere Atmosphäre. Es ist für mich sehr angenehm, so zu arbeiten, aber es ist mir auch gefeedbackt worden von Teilnehmerinnen, dass es für sie endlich mal möglich war, sich aufs Bouldern, Klettern, dazulernen zu konzentrieren, ohne Ablenkungen, ohne diesen Stress. Wäre ich jetzt richtig angesprochen oder nicht? Wäre ich jetzt was, das gesehen? Also das, das hat auch mal Pause, dieser Alltagsstress, dieser, ich sage jetzt mal, Genderstress für einen selber. Das ist ein bisschen Nebensache. Also es ist einerseits so ganz wichtig und im Vordergrund, weil wir kommen ja genau über diese Schnittstelle zusammen. Du bist queer, ich bin queer, ich weiß, was du meinst. Wir machen ähnliche Witze. Und gleichzeitig, jetzt geht es ums Klettern. Das ist jetzt so im Vordergrund und wir wollen dazu lernen, ohne irgendwelche diskriminierenden Erfahrungen
0: zu machen. Mhm. Im allerbesten Fall. Ja. Welche Momente bereichern dich da in dieser Arbeit? Also hast du so konkrete Begegnungen oder Dinge, die passiert sind? Also ich finde es super schön, wenn Menschen sich trauen
1: zum ersten Mal. Also gerade Frauen, queere Menschen die mit ihren Körpern strugglen zum Beispiel oder Transmenschen, die mit ihren Körpern strugglen oder in einer Transition sind. Die sind oft sehr eingeschüchtert, gerade in so körperlichen Räumen wie Sportstätten, Boulderhallen, Umkleiden, Schwimmbädern. Und gerade in der Boulderhalle ähm, im Sommer, du zeigst deinen Körper, du gehst aus dir raus, in der Kletterhalle, in der schweren Route kreischt du vielleicht ein bisschen. Also es ist es ist sehr nah dran am Körper, an der Stimme, am, am Sein. Ähm, und da finde ich schön, wenn die Leute merken, sie haben ein sicheres Umfeld und können mal quietschen oder können mal springen und das probieren. Sie können mal aus sich rausgehen, aus diesem negativen, negativ besetzten Körpergefühl in ein positives, also in ein ich bin stark, ich bin mutig, ich bin okay, so wie ich bin. Das darf dann alles da sein. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend und schön, wenn Leute weiterkommen, wenn sie eine Technik lernen die ich ihnen vermittle und ich merke, es kommt an. Sie können die Technik selbstständig anwenden. Ob das jetzt beim Seilklettern das Seilhandling ist, das gute Sichern oder beim Bouldern irgendwelche schweren Züge machen oder flüssiger Klettern. Ich finde es immer richtig schön für mich als Trainer, wenn ich sehe, die Leute machen Fortschritte und die freuen sich dann und überraschen sich selber. Die trauen sich. Und das ist teilweise, sind das so First-Time-Erlebnisse. Das ist richtig krass und das sind Leute über 40 oder so. Mhm. Ja,
0: krass. Wo du das auch gerade sagst mit der Körperlichkeit. Wir haben ja so ein großes Thema in der Szene, wo, glaube ich, wenn das irgendwann mal angeschnitten wird, dann sich gleich die Lage aufspalten, dieses Oben-Ohne-Thema. Das spielt ja dann für euch wahrscheinlich auch eine große Rolle in der Szene. Die Frage, fühle ich mich da ausgeschlossen, wenn Menschen oberkörperfrei klettern oder nicht? Hast du da persönlicher Meinung zu oder wie, wie siehst du das? Ich glaube, die Leute,
1: die das tun, vor allem mit so einer Selbstverständlichkeit, sollten sich einfach bewusst machen, es ist nicht für jeden, es ist nicht für alle möglich, oberkörperfrei zu bouldern. Leider nicht. Also ich wäre dafür, dass alle das tun können, was sie wollen. Für mich selber ist das kein Thema, weil ich aufgrund von einer sehr langen Sozialisation das nicht durfte oder konnte. Also es ist einfach nicht möglich, als Frau oder als Mensch mit Brüsten, dass man sich einfach so auszieht. Das geht vielleicht in der Sauna oder irgendwo im FKK-Bereich noch gut. Aber spätestens in einem Raum, wo das nur Männer machen und wo eine gewisse Leistungsatmosphäre oder so eine Konkurrenzatmosphäre herrscht,
0: ich glaube nicht, dass das jemand entspannt machen kann. so. Mhm. Ja. Ähm, was ich noch wichtig finde zu fragen, wo ich einfach diese Perspektive von dir gerne nochmal haben möchte, ist: Du hast halt auch beim Felsheldinnen-Festival gesagt, eine Situation, in der du halt auch immer wieder strugglest ist. Das ist nicht nur in Kletter- und Boulderhallen so, das ist ja wahrscheinlich generell so, ist, wenn du irgendwo auf Klo gehen musst. Und du weißt nicht, in welche Tür gehst du jetzt rein, ohne komisch angeguckt zu werden irgendwie. Also dass das immer auch wieder so die Situationen sind, die schwierig sind. Worauf würdest du noch gerne aufmerksam machen, wo es schwierig ist für dich, für äh, queere Personen? Und welchen Umgang würdest du dir eigentlich wünschen und welche Möglichkeiten würdest du dir wünschen?
1: Ja, also das eine Thema ist Repräsentation. Ich glaube, das ist auch so das allerwichtigste Thema und das, was meine Kursteilnehmerinnen am allermeisten mir feedbacken, wenn sie eine Person sehen wie mich, die bouldert. Und ich boulder jetzt nicht extrem stark, aber ich denke, ich boulder ganz okay, ganz gut. Wenn die mich sehen an den Bouldern, ich traue mich ähm, schwere Züge zu machen. Das ist vielleicht das erste Mal, dass sie eine Person sehen, die ihnen gleich, die irgendwie ähnlich ist. Und dann trauen sie sich das auch. Also das ist dieses eine Thema. Und mittlerweile gibt es ja schon sehr, sehr viele Initiativen und Organisationen für queere Menschen. Es gibt mittlerweile auch Transgender-Sportler, die sehr, sehr berühmt sind, auch im Kletterbereich. Zumindest eine andere genderfreie Person, die mir jetzt einfällt, Laura Sabarin aus den USA oder aus Kanada. Es gibt auf jeden Fall immer mehr und ähm, genauso wird es sein für Menschen mit Behinderungen, also mit Paraclimbers. Die haben einfach dann ihre eigenen Idole und sehen, ah ja, wenn das die Person kann, dann habe ich vielleicht auch eine Chance. Also das ist so das Allerwichtigste, die Repräsentation, dass da alle zusammen helfen dass das irgendwie weitergeht. Und das wäre damals auch für mich wichtig gewesen, jemanden anderen zu sehen, einfach so eine, so eine Hand zu haben in diese Kletterszene, einen Anknüpfungspunkt, eine Plattform, irgendwie zumindest eine einzige Person, ähm, wo ich mir denke, ah ja, cool, ich bin nicht ganz alleine. Also, also Repräsentation, wie funktioniert Repräsentation
0: in dem Falle? Also ist das ähm, die eine Person in der Halle, die man sieht, die das nach außen trägt? Ist das ein Social-Media-Account? Also wie ja, es ist das auch die die Halle, also die Hallenbetreiber
1: selber, die da ähm, mit ihrer Einladungspolitik oder ihren Formulierungen auf der Homepage oder ähm, wie die Tresenmitarbeiterinnen geschult sind, die darauf achten können, dass sich alle eingeladen und gesehen fühlen, auch mit dem Oberkörperfrei-Thema. Es gibt ganz unterschiedliche ähm, Wege, wie man das handeln kann, wie man trotzdem noch alle inkludiert. Also da ein bisschen mehr drauf achten und vor allem Leute ernst nehmen, wenn die zum Beispiel zum Tresen kommen und sagen, ich habe gerade was Unangenehmes erlebt, könnte mir da kurz helfen, könnte mich supporten. Also so ganz konkret so, dass man ähm, merkt, man wird gehört, gesehen, dass Diskriminierung keinen Platz mehr hat in den Hallen.
0: Mhm. Gibt es Hallen, wo du sagen würdest, also wirklich, ich würde da gar nicht reingehen, wenn das nicht so ist? Oder wenn ich das nicht wahrnehme? Mittlerweile nicht mehr.
1: Ich denke, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Und ich finde auch immer, wenn eine Halle diesen Schritt wagt, dann ziehen alle anderen mit. Weil man möchte schließlich, wenn man es wirtschaftlich ähm denkt, keine Kundinnen verlieren so. Also man verliert vielleicht ein paar vergrämte <lacht> Leute, aber eigentlich gewinnt man eher dazu, sei das jetzt irgendwie junge Familien oder Gruppen oder Queerclimb, was in die Halle kommt. Ich glaube, die die meisten ziehen nach und merken auch, wir sind 2023, also es hat sich einfach was getan und man kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Man muss einfach für mehrere Menschengruppen mitdenken, auch wenn es Minderheiten sind, auch wenn ich die die einzigste Transperson auf der Welt wäre, ist das kein Argument, mich nicht einzuschließen.
0: Und ähm, wie groß ist das inzwischen in Berlin? Dass, äh, also also würdest du quasi in jede Halle gehen können in Berlin und würdest einen Kurs starten können?
1: Also ich sage mal, so, es gibt einige, die eignen sich auf jeden Fall besser. Das ist einfach so ein Wohlfühlfaktor, ist aber auch individuell. Also was ich an Hallen und an den, an den Wandformen und Strukturen mag als Trainer. Oder selber, wenn ich Bouldern gehe, das ist ja immer eine individuelle Geschmackssache, ja, und einige Hallen haben einfach sofort so einen Wohlfühlfaktor, Wohlfühlatmosphäre. Da möchte ich zum Beispiel einen Kosmos Boulderhalle in Leipzig hervorheben. Da war ich einmal drinnen vor ein paar Jahren und wusste sofort, ah ja, cool. Die haben auf jeden Fall eine ähnliche, eine ähnliche politische Haltung wie ich und sorgen sich auch dafür, dass wirklich alle Menschen willkommen sind und dass Diskriminierung keinen Platz hat. Und das ist natürlich anders, wie wenn man erst selber dafür sorgen muss in der Boulderhalle, dass so Themen ähm, gehört werden, angesprochen werden. Das ist dann auch immer eine Anstrengung so.
0: Ja, klar. Ja. Also wenn du sozusagen die erste Person ist, die den die den erstmal erklärt, Warum könnte man eine andere Kommunikation machen und warum könnte man bestimmte Angebote schaffen? Da ist man dann immer Vorreiter oder Vorreiterin irgendwie. Ja. Und andere danken es einem. Könntest du eigentlich inzwischen nach Wien gehen und würdest dann Publikum vorfinden? Weißt du das? Ich habe mittlerweile schon. Ich habe auch
1: tatsächlich immer wieder
0: Anfragen aus Wien
1: wegen Kursen oder sonstigen Angeboten. Ich schaffe nur nicht diesen diesen Split von den 600 Kilometern. Da bräuchte es dann doch ähm, einen Teleporter. Das hat sich auch verändert und ich glaube, also was mich echt gerührt hat, ich habe irgendwann mal eine Anfrage bekommen, da wollte eine Person so einen Ableger von Queer Climb starten. Ich habe gesagt, ja, mach, du findest auf jeden Fall Leute. Und ich glaube, die Vernetzungsmöglichkeiten sind auch mittlerweile besser, online und offline. Also es ist der Bedarf da und die Leute trauen, sich aufeinander zuzugehen. Die bleiben nicht irgendwo in ihrem stillen Eckchen.
0: Ja, super. Und ähm, welche Art von Gesprächen führst du in Hallen, wenn du so unterwegs bist? Also haben Leute oft Fragen an dich, also jetzt außerhalb der queeren Szene ähm, und wollen wissen, warum braucht es deine Gruppe oder wollen persönlich was von dir wissen? Also finden Gespräche statt inzwischen in der Szene oder ist es halt eher immer noch so, dass man Abstand hält und vielleicht nichts fragt? Es ist
1: tatsächlich sehr zweigleisig. Also entweder sind die Leute total dafür die haben es dann aber auch verstanden, das Anliegen, die politischen Gründe, warum ich ein Angebot nur an eine gewisse Zielgruppe mache. Und dann gibt es natürlich die, die Gegenseite, die Gegnerinnen, die was das nicht verstehen und das auch anfeinden. Also ich nehme ja niemanden Platz weg in der Boulderhalle. Es ist eher umgekehrt. Mir wurde sehr lange Platz verweigert. Also ich wurde nicht eingeladen und... Es wird sehr oft, sehr schnell damit argumentiert, ihr schließt ja entweder, also Flinter schließen Cis-Männer aus, Queer schließt die ganzen Heteros aus. Da könnte man auch sagen, die Paraclimbers ähm, schließen alle able-bodied Klettererinnen aus oder Frauenklettergruppen schließen die Männer aus. Und ich so, ja. Aber man muss das historisch sehen. Wie lange wurden Frauen aus Alpenvereinen in Klettergruppen ausgeschlossen? Also wirklich auch rechtlich so. Jüdische Menschen wurden ausgeschlossen aus dem Alpenverein Paraclimbers. Ich glaube, das, das Wort ist noch gar nicht so alt. Ja, ich ich habe jetzt nicht genauer recherchiert, aber ich kann mir vorstellen, die kriegen vielleicht ähnliche Vorwürfe, aber da verstehen die Leute dann noch das Anliegen besser so bei Paraclimbers. Frauen müssen immer noch sehr stark für sich selbst argumentieren und ihre Räume und queere Menschen genauso. Oder in den USA gibt es total viele ähm, Native American und People of Color Organisationen, die halt schwarze Menschen und ähm, Natives dazu bewegen wollen, rauszugehen, zu wandern, zu klettern, weil das äh, historisch ein sehr weißer Sport war, ein westlich-europäisch-weißer Sport. Und mittlerweile wird es
0: alles ein bisschen bunter. Also ähm, es gibt schon die Fragen, ähm, merkst aber auch, dass, dass Leute einfach auch ohne dich zu fragen, dich ablehnen mit dem, was du machst?
1: merken tue ich es nicht, aber ich gucke auch nicht mehr so genau hin. Ich stehe da mittlerweile drüber und ich weiß ja, dass die Arbeit ich mache, dass die Sinn macht und dass es immer noch genug Nachfrage gibt. Und dass ich mit meiner Community gemeinsam, dass wir da was total Gutes, Wichtiges schaffen.
0: Mhm.
1: Und da steht man erstmal über so Kritikerstimmen. Das ist wie mit Gendern in der Sprache. Entweder du machst es oder du, du lässt es so. Aber es gibt einen Grund, das zu machen, und da steht man dann einfach dazu. Ich kann das dann auch nicht so ernst nehmen, wenn da jemand kommt, aber ihr schließt ja die und die aus und muss das jetzt wirklich sein? So, ja, es muss sein. Aus meinen eigenen Erfahrungen heraus
0: weiß ich, es muss sein. Du hast auch eben den Satz gesagt, ich wurde nicht eingeladen. Ist das so, was symbolisch gemeint ist oder hast du direkt eine Erinnerung an eine Veranstaltung oder irgendwas, wo du quasi wirklich ausgeschlossen warst?
1: Das war eher symbolisch gemeint, aber man kann sich ja zum Beispiel Wettkämpfe angucken, die wurden lange Zeit nur nach ähm, zwei, also nach der zwei Geschlechternorm getrennt, Männer, Frauen. Mittlerweile gibt es so All Gender-Wettkämpfe, das finde ich halt wesentlich ansprechender und zugänglicher. Man kann jetzt sehr lange darüber diskutieren im Sport. Ob das Sinn macht, so ähm, nicht nach Männern und Frauen zu kategorisieren. Man kann da mit irgendwelchen Hormonlevels argumentieren, mit Stärke, mit Beweglichkeit. Aber ich finde das alles so unwichtig, wenn es aufs, aufs Kettern ankommt, weil Beth Johnson, das ist mein Lieblingszitat von ihr, On the rock, everything is equal and everyone is equal. Also es ist so, der Fels oder der Boulder, der sagt erstmal nichts so zu deinem Geschlecht. Der sagt nur zu dir was, er spricht dich als Person an und es ist egal, wer da vor ihm steht. Und trotzdem werden die Wettkämpfe im Kettersport natürlich getrennt. Aber ja, da mache ich eben nicht mit. Ähm, hast du solche Wettkämpfe schon erlebt und wie, wie war das? Wie ist das abgelaufen? Also ich habe selber an einem einzigen ähm, Hobbywettkampf äh, teilgenommen, wurde Vorletzter. Ist okay, <lacht> irgendjemand muss <lacht> Vorletzter werden. Und ähm, also die Atmosphäre war eigentlich gut. Das war in Wien. Irgendwann war die Luft zu weiß, da konnte man gar nichts mehr sehen und die Boulder waren alle knallhart und es war es war jetzt zum Glück nicht so kompetitiv. Also ich glaube, ich bin in dem Sport, ich trete gern gegen mich selber an oder gegen eine Route, also gegen klingt auch so ein bisschen doof. Ich kämpfe <lacht> gerne mit mir in einer Route für ja für den Abschluss von der Route oder für diesen Gipfel, so in der sächsischen Schweiz. Ich will den Gipfel haben, ich will da oben sitzen, aber ich bin ungern im Wettkampf zu anderen Personen. Also, ich trete ungern gegen jemanden anderen an. Das, das macht für mich wenig Sinn in dieser Sportart so. Es geht ja eher zu sich selber finden und seine eigene Stärke spüren so. Das kann man auch unabhängig von anderen Leuten, finde ich. Mhm.
0: Ja, das verstehe ich. ich. Ich muss sagen, dass ich dieses Nachdenken darüber, so brauchen wir dieses Aufteilen in männlich und weiblich bei Wettkämpfen, dass ich das gerade erst so bei mir angestoßen ist im Kopf und ähm, mir aber immer noch so die Beispiele dafür fehlen. Also es gibt noch nicht so vieles, was ich da gesehen habe in die Richtung, um das so für mich fühlen oder bewerten zu können, wie ich das finde. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man es nicht sieht.
1: Ja, man könnte ähm, nach Altersklassen sortieren, man könnte nach Häufigkeit, also nach Leistungsstand sortieren. Also alle Männer und Frauen und queeren Personen, die halt über 6b-Bouldern, könnten dann in einer Leistungsklasse gegeneinander antreten. Man könnte Teamwettkämpfe organisieren, wo es eher darum geht, als Team irgendeine Challenge zu gewinnen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten und es muss nicht immer automatisch nach Männern und Frauen unterschieden werden. So, Man könnte die Leute auch nach ihren Augen oder Haarfarben antreten lassen. Es, ja, ist dann teilweise arbiträr. Die Leute verstehen das nicht und argumentieren sofort. Aber Männer sind doch stärker und Frauen sind doch beweglicher. Das ist so eine verkürzte, antiquierte Denkweise. Da gehe ich sowieso nicht mit. Also es ist immer individuell. Und es gibt ein paar Dinge, die da vielleicht pauschal gesagt stimmen, so ähm, mit Muskelmasse oder Beweglichkeit. Aber trotzdem ist es individuell. Und Frauen können Muskeln aufbauen. Männern können an ihrer Beweglichkeit arbeiten. Ja, also es ist immer
0: so äh, schwierig dann auch, dass man einen bestimmten Boulder danach definiert, ob er jetzt sehr männlich oder sehr weiblich sei, wo man doch eigentlich sagt, der perfekte Athlet, die perfekte Athletin sollte sehr umfassend, umfassende Skills haben, ja. so ne, also da alles ich, abdecken können. Äh, ich auf jeden Fall noch eine Anekdote dazu. Ich habe in
1: in Wien in einer Halle mal eine Zeit lang mitgeschraubt, also just for fun, nicht professionell oder so, aber ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben bei den Bouldern und da war ein Sprungboulder dabei. Ich habe den dann selber nicht geschafft. Es war 6C-Sprungboulder, wollte einfach mal sowas schrauben und wir haben den dann gemeinsam getestet. Ich habe ihn nicht geschafft. Die drei anderen Männer im Team haben ihn geschafft und meinten dann, naja, für Frauen ist er 6C, für uns ist es vielleicht so 6B oder 6A+. Und ich war einfach nur, ich konnte gar nichts mehr sagen, weil es war so... Erstens, nur weil ich den nicht schaffe, heißt das ja nicht, dass alle anderen Frauen oder damals habe ich mich auch noch so definiert, den auch nicht schaffen. Und man kann doch den Boulder an sich jetzt nicht so unterteilen. Für Kinder wäre er ja noch schwieriger, weil, er einfach, äh, weit, weil die Griffe weiter auseinander sind. Aber selbst da würde man nicht den Unterschied machen. Dann wäre für Kinder ein 8a Boulder oder was. Also ich habe es gar nicht verstanden. und das, so, also das war so verblüffend. Ich, ich muss einfach nur lachen, weil wer kommt auf die Idee? Ja, für Frauen ist es dann halt schwieriger so. Nee, es ist genau dieselbe Anforderung. Man muss halt sich weiter strecken, ein bisschen auftrainieren. Ja, ja. Ähm.
0: Weiß ich nicht, hast du irgendwann mal die Idee, einen Wettkampf in Berlin zu machen? <lacht> Mit
1: solchen Ideen? <lacht> Oh, ich selber nicht. Ich kenne aber Leute, die da schon fleißig dabei sind, vorzuorganisieren. Also so jeder Mensch Wettkämpfe, wie sie es dann nennen, zu machen. Also davon wird es immer mehr geben. Auch Spaßwettkämpfe, wo sich alle Menschen auch eingeladen fühlen und auch den Mut haben, dann teilzunehmen. Weil Wettkämpfe haben oft so diesen Leistungsfaktor sehr stark im Vordergrund. so. Wir leisten und dann betrinken wir uns an der Bar hinterher. Und das kann man auch komplett anders ähm, organisieren und so ein bisschen mehr den Spaß in den Vordergrund stellen. Genau,
0: nicht, dass der Spaß danach erst anfangen muss.
1: Ja, Und sich, <lacht> genau. Genau, und sich auch ein bisschen besser ausprobieren, so mhm. ja, gemeinsam
0: mit anderen. Genau. Ich merke auch, dass dadurch Leute quasi gar nicht erst zu Wettkämpfen hingehen, weil sie denken, dass es immer um Leistung geht. Und ich selber ähm, sehe Wettkämpfe so, wenn ich mitmache, sehe ich diesen Spaßanteil. Und ja, finde ich immer ein bisschen schade, dass dadurch das Wettkampfthema auch irgendwie so ein komisches Label hat, wo manche meinen, ist nichts für mich. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Okay, also ich wäre gespannt, wenn du sagst, es gibt Leute, die über die solche Form von Wettkämpfen mehr nachdenken. Bin ich gespannt, bald mehr davon zu sehen. Und für dich jetzt noch zum Abschluss. Du hast ja auch gesagt, du siehst schon sehr viel Veränderung in der Szene und positive Dinge in der Szene. Seit du angefangen hast, darüber nachzudenken, sowas wie Queerclame zu starten, möchtest du vielleicht noch mit einer positiven Geschichte uns rausschicken oder mit einer Veränderung, die dich einfach ja begeistert, die du gut findest? Ja, also ich freue mich einfach wahnsinnig, wie
1: viel in den letzten Jahren entstanden ist. Das Route-Setting-Symposium, das Held heldin festival kleinere ähm, Boulder-Nights, die dann ja zum Beispiel queere Menschen einschließen, Kurse, die sich an gewisse Leute richten und ich meine jetzt auch außerhalb von Queer einfach noch mehr Angebote, also auch an Familien, Kinder, Paraclimbing geht total ab. Also es öffnet sich langsam und die Kletterszene wird endlich zu so einem Zuhause, wie ich es mir immer gewünscht habe, so, so ganz weit weg vom Anfang, von meinem Einstieg zu so einem familiären Wohlfühlding, wo auch wirklich jeder jeder sein darf und willkommen ist. Also da tut sich wahnsinnig viel, sehr, sehr viel in den USA leider sehr weit weg von uns, aber auch hier in Europa, in Deutschland ähm, ziehen immer mehr Hallen nach, ziehen immer mehr Organisatorinnen nach. Ähm, da gibt es einfach total viel mittlerweile und das freut mich und ich bin auch froh, dass ich selber so einen kleinen Stein auch damit beigetragen habe, also mit hingelegt habe und dass sich Leute, deren Erstkontakt vielleicht Querklein war zum Bouldersport, die was dann auch dabei geblieben sind und das nach wie vor machen. Ich letztens eine ähm, eine Rückmeldung bekommen. so Ich habe vor ein paar Jahren bei dir den Kurs gemacht und mir ist jetzt das und das gelungen, so ein schwieriger Boulder. Und das ist, freut mich natürlich extrem, also als Trainer, aber auch als Mensch, weil ich weiß, die Person ist immer noch in dieser Szene, die ich mal selber sehr feindselig erlebt habe, sehr elitär. Und jetzt
0: ist es einfach so das Gegenteil. Es ist offen, es ist bunt, es ist divers. Ja, sehr schön dann hoffen wir, dass es noch weiter rausgetragen wird in die Kletterszene und dass du noch viele tolle Kurse geben kannst und Vorträge. Danke dir. Danke, Juliane. Das war Finn Kagel von Queer Climb im Binweg-Bouldern-Interview. Danke, Finn, für das Gespräch, die Einblicke in dein Leben und deine Arbeit. Alle Links zu Queerclimb gibt es natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuhören. Juliane, mein Name und ich bin weg bouldern.